0: Je to jeden z nejtěžších rozhovorů, který jsem kdy vedla. Můj dnešní host má za sebou velmi bolestivý příběh, který je za hranicí lidské důstojnosti. Bylo těžké se ptát, ale ještě těžší odpovídat. Zuzanu od pěti let zneužíval její nevlastní otec. Když vzdorovala, přišel krutý trest. V devíti letech ji odčím znásilnil. Byla svědkem znásilnění a vraždy teprve dvoulatého dítěte sebe poškozovala se a několikrát chtěla spáchat sebevraždu. Jaké triky a výhrušky ji umlčely, co by dnes udělala jinak a kde bere sílu žít dál? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat pedagogka v mateřské školce a přeživší Zuzana S která o svém životě napsala kniho Hra na pavoučka a letos vyšlo pokračování s názvem Pavuče na minulosti, ve které popisuje, jak bojovala a hledala uzdravení duše v terapeutické komunitě z prožívaných traumat. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Zuzko. Dobrý den. Váš otčím vás začalo zneužívat, když vám bylo pět let. Pamatujete si, jak to začalo a co se přesně stalo?
1: Ano. Když jsem byla takhle malá, tak to vlastně vzniklo tak nevinně. Pamatuju si, že to vlastně začalo... Takový hrama, jako že jsme se lechtali, mazlili se, až vlastně to přešlo, jak sám říkal, hra na pavoučka, že že, jakoby z toho mazlení to přešlo až jakoby k k orálnímu sexu, že mi to říkal, že Teď si představ, že je to lízátko, tak, uh, um, tak si představ, že je to lízátko a vlastně já jsem tenkrát měla pocit, že se jako pozvracím, že se udusím. a byla jsem tak jako rozpoluplná s tím, protože na jednu stranu, když mě jako i uspokojoval mezi nohama, jako orálně, tak se mi to líbilo. Já jsem v tom neviděla nic špatného. Když přišlo, že já jsem ho uspokojovala, tak to už se mi jako nelíbilo, ale furt jsem měla pocit, že je to tak v pořádku. Takže to takhle to nějak začalo.
0: No. Odčím vás také hodně trestal a byl v pěti letech jste se před ním strachy počurala.
1: Co následovalo? Vlastně mě seřezal, slíkl mě do náha, dal mi počúraný punčocháče do sáčku a odvezl mě, prostě vyhodil mě ven, že tady mám zůstat a že mám jít za má když se jako počurávám. No a odjel a nechal mě tam celou nahou a já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem se bála, brečela jsem. Ani nevím vlastně, jak to dopadlo, jak jsem se vrátila domů, jestli pro mě potom přišel. Asi jo. A takhle mě vyhodil. No. Jaké další tresty na vás, od čím aplikoval? co
0: bylo pro něj impulzem, aby vám vlastně ublížilo.
1: No tak impulzem, tak to stačilo jenom protože jsme měli jakoby pravidla, že nesmíme brečet, musíme se usmívat. Vlastně, Vlastně ani sama nevím, co všechno, já mám pocit, že to bylo všechno, co ho rozlobilo, nebo co jsme třeba, když jsme vzdorovali, nebo Neuposlechla jsem, tak to byly třeba tresty, že jsem klečela na struhadle nebo na prahu s nataženýma rukama a na nich byla položená vařečka a jakmile, nám, jakmile mi spadla na zem, tak tu vařečku prostě nám, mě se řezal naholou třeba nebo jsem se musela dívat, jak uh, má mě roztrhal noční košily a znásilnili přede mnou. Uh, Matka nezakročila? Um, máma se ho bála, myslím, taky. Tak uh, to... No, nezakročila.
0: Vy jste, když jste byla malá, hodně malovala, Některé obrázky poukazovaly na to, co se vám vlastně děje, co vám od čím dělá. A vaše maminka místo toho, aby se zamyslela, je označila ze škaradé, zmačkala je a vyhodila. Vzpomenete si, zusku, co bylo na obrázcích?
1: Mm, tak určitě to byly obrázky, které uh, vlastně... vlastně naznačovali, co se vlastně děje. O, mám pocit, že jsem kreslívala takový jako... Že se třeba že ležím v posteli, třeba polonahá, od krve, nebo... O, když, jsme, když jsem byla jako hodně malá, tak jsem kreslila jako, jako v obrázky, kdy jsem kreslila hodně jako na, na holčičkách venisy třeba. A, nebo... A to vím jenom z těch obrázků, který já jsem vlastně jako... Které zůstaly. Takže to, co, jsem, co máma vyhodila, už se jako nespomenu úplně, co tam bylo. A maminka se vás nezeptala, proč kleslíte holčičku, která má nikdy, nikdy se neptala na to. Vždycky řekla, že to je vošklivý zmačka, ale to vyhodila. A... Pak už, já už jsem pak si kreslila jako sama pro sebe. Když jsem to nějak potřebovala asi, nevím, vykreslit, tak jsem kreslila to, co mě vlastně tížilo, trápilo. Vždycku, v devíti letech
0: vás odčím poprvé znásilnilo. Přikázal vám jít s ním do sklepána brambory a dovolím si citáty z vaší knihy. Chytil mě za vlasy a ohnul obedinku. Křičela jsem a brečela. Nechtěla jsem, nemohla jsem moc dýchat, protože mi rukou zacpal pusu. Pak jsem jen cítila šilenou, řzavou bolest. Nejen na Nejedna přirození, ale i v konečníku. Zuzko vy jste se mámně snažila několikrát říct o tom, jak vám je jak moc se bojíte vyhrožovala jste ji, že utečete že se zabijete, ale ona i přesto říkávala Zuzanko, to bude dobré, jsi statečná holka nechceš přece, aby se mi něco stalo Promiňte, ale v této pasáži, když jsem četla vaši knihu, se přiznám, že jsem se pozvracela knižku, se musela odložit, protože jsem na to vůbec neměla, což nemám ani teď. Co se dělo dál?
1: Hmm. Já vím, že v knize pokračujete, že no, to byla doba oběda. Jo a vím, že já si, já si vlastně z toho se mi to oživilo. A pamatuju, že když se to stalo v tom sklepě, tak že mě vlastně omyl, takže jsem si, jak všechno štípe a, tak. a pak jsme šli teda k obědu a tam chtěl, abych já se nemohla jako sednout, protože mě to prostě bolelo tam dole a on jako byl naštvaný, že ho neposlouchám, nebo mámu, já myslím, že to byla máma, co říkala, ať si sednu. Divila se, že se nechci sednout. A on teda se naštval a posadil mě násilím na tu židli. A, a myslím, že mám pocit, že jsem asi i omdlela, že jsem skončila v nemocnici. Nevím už přesně, jak to úplně bylo. Ale... A mít se z pořád nic neřekla? Mámě jsem nic neřekla, protože jsem měla prostě pocit, že už by mě jako neměla ráda, že že by se zlobila a hlavně odčím prostě nechtěl, abych to prostě řekla. Vyhrožoval vám? No, že když to řeknu, tak zabije mámu nebo něco udělá sestram, Ale to vyhrožoval průběžně, takže... ale uh, hlavně jsem nechtěla, aby se mámě něco stalo, takže jsem jí chránila, no, bála jsem se o ní prostě.
0: Otec ale nebyl jediný, kdo vás
1: násilňoval, je to tak? Ne. Nebyl jediný. Uh, prostě za trest když jsem něco udělala špatně nebo neudělala, nebo za špatnou známku, to je jedno, prostě za cokoliv, tak jsem musela, tak prostě pozval nějaký tyhle ty chlapy a na, na půdě prostě byl trest jakoby sexem a Někdy, někdy prostě se to dělo tak, že jsem musela vypít nějakou šťávu, že prej to nebude jako bole, tak to z toho si třeba naštěstí nic nepamatuju, jenom takové jako stíny, nebo jak bych to řekla, že se asi něco děje, ale nic jsem vlastně necítila. Pak jsem se teda probrala s bolestma, anebo si pamatuju na zážitek, kdy to bylo asi dvanáct, mám pocit, kdy mě tam přivázali a hřvali na mě, ať se, ať se udělám, udělí se. A já jsem vlastně nevěděla, jak to mám udělat, nebo co to znamená, nebo a chtěla jsem jim vyhovět, aby nebyly jako krutý, protože když jsem jim nevyhověla, tak to bylo prostě horší. A tam jsem si i přála, abych jako umřela, aby mě zabili, že už prostě nechci.
0: Víte, když si představím to malé, drobné, nevyvinuté dětské, 12-leté tělíčko a proces toho trýznění, který tady popisujete to je strašný, neříkejte mi, prosím vás, že si ničeho nevšimla.
1: Vaše maminka, když vás musela koupat. Uh, já si myslím, že nebo aspoň to tak vnímám, že já, jako když jsem byla malá, tak to asi nevěděla, ale když už to bylo takhle jako krutý, kdy se tyhle věci dělali, tak určitě to věděla a zároveň jak říkala musíš to vydržet. Nechceš, aby se mi něco stalo, tak to musela vědět. A nevím, prostě nevím, asi se ho opravdu tak bála, že nedokázala nedokázala se mu přijít. Nevím. Kniha je proložená zápisky z deníku.
0: Vaší matky, lékařskými zprávami z nemocnic, posudku z psychiatrie a psychologů, které jste navštěvovala výpovědí pedagogů, předávkovala jste se práškama, sebepoškozovala jste se, měla jste modřený těle škrábance, končila v nemocnicích a na psychiatrii. Přestože okolí úřady váš špatný stav viděli, přisuzovali ho pouze strachu s odčíma. To bylo vše, co jste jim tehdy dokázala říct, když se na
1: to přišlo? Ano, ne, ano, protože já jsem měla takový strach, protože na jednu stranu vlastně voláte o pomoc nějakýma způsobama, jak to dítě dokáže v tu chvíli a chcete strašně, aby to skončilo, a, ale zároveň... Máte takový strach, co se stane, když to vypluje na povrch, že to prostě nedokážete a strach je prostě ochromující v tu chvíli a tenkrát jsem byla opravdu schopná říct jenom, že se bojím táty, tenkrát jsem mu říkala táto a no. A vlastně tím, že já jsem mě vlastně v těch devíti letech, co se to jako, se mi úplně zhroutil svět poprvé, tak jsem přestala komunikovat. Já jsem úplně ztratila, prostě hlas přestala se mluvit, takže se to se mnou táhlo taky nějakou dobu. A vlastně, když už jsem začínala v podstatě o, zjišťovat, že to, co se děje, vlastně není správně, že to nedělej tátové, všem dět holčičkám, jak mi bylo říkáno a vlastně jak jsem vyrůstala, tak už tak to bylo právě čím dál horší a tak jsem já vlastně hledala útěky v těch věcech, jakože jsem si ubližovala, abych mohla do té nemocnice, abych nemusela domů. A vlastně jednoho dne ta sociální pracovnice právě řekla, že jsou to jen zlobiví děti, který potřebují takovou přísnou výchovu. A vlastně se to ani neskontrolovala. Tak jako já, když jsem to pak zpětně četla, tak jsem si říkala, tyjo, nevím. M- že absolutní násled...
0: selhání veškerých úřadů a na ochranu dětí vám vlastně sebrali absolutně jakoukoliv naději, že byste zjistila, že když o takových věcech budete mluvit, že se zachráníte a vlastně někomu dalšímu už nemusí být ublíženo, tak jste slyšela, že musíte poslouchat, že táta to s váma myslí dobře. Mm-hmm. A
1: vlastně jsem si pak jako říkala, když jsem se přeučovala jakoby vnímat tu realitu, než v tom, čem jsem vyrůstala, tak jsem si říkala, tak když když to bylo špatně, to, co se dělo, tak by přece někdo něco udělal. Přece by to takhle, jako nikdo nenechal dojít takhle daleko. Takže,
0: Vy jste vlastně nakonec začala bydlet u babičky, kam jste chtěla? Asi pravděpodobně útočiště jste hledala. To se od čímovy nelíbilo, ale nakonec jste tam skončila. Z knížky je patrné, že to taky nebylo úplně růžové a popisujete, že jste ze školy musela chodit často pěšky, nějakých 23 kilometrů, protože jste neměla peníze na autobus a neměla jste peníze ani na obědy ve škole.
1: To byl nějaký trest taky za neposlušnost? Já si myslím, že ano, že protože si myslím, že je právě odčím cejtil, že vlastně jsem ho zradila, že už mě nemoh prostě mít u sebe a vlastně dělat to, co
0: dělá. Na víkendy, když jste se ale vracela domů, změnilo se něco
1: tím, že jste vlastně žila střídavě u babičky? Já mě změnilo v podstatě, protože na víkendy jsem musela jezdit domů já jsem ještě vlastně chodila tancovat, takže jsem se vždycky jako stavovala na, na tancování a pak jsem teda jela domů, ale jednou se stalo i to, že... protože mi to očím zakazoval a já jsem ho neposlechla a šla jsem tancovat, tak mi pak doma Vlastně si pamatuju, že mi dal prostě facku, když jsem sletěla ze schodu, protože jsem porušila jeho zákaz a vlastně si prostě užil, no, prostě mě vás Násilně.
0: Jednou si na vás odčím počkali před domem babičky, v autě se vás pokusil... do školy jste přišla s monoklem a nemohla téměř chodit. Školní psycholožka tenkrát vyhodnotila situaci jako vážnou.
1: To bylo poprvé, kdy jste promluvila o násilí? Úplně tak ne, protože já spíš to bylo v takovou formou, že se doptávala a já jsem to odkývávala. Já jsem jako nedokázala říct nic tak jako úplně že to bylo formou přitakání nebo tak nějak, ale to bylo vlastně poprvé, co se to začalo vyšetřovat, protože usoudili, že je to závažná věc, i protože viděli ty modřiny a tak. Ale bylo to těžké, protože když jsem odkývala, že jo, pak jsem to v zápětí před vyšetřovatelem vzala zpátky, protože jsem už věděla, že bude doma zle, protože se to dostalo ven a, a co se všechno stane, takže ten strach byl prostě velký a, a, a tak to bylo pořád do kolečka no, a, a bylo to jako vlastně poprvé, co se začalo něco vlastně dít. Na
0: policii jste, jak jste říkala, vypovídala s mnoha výpadky a nejasnostmi a skončila u soudu. Matka s babičkou, které si pozval odbor na ochranu dětí, k vysvětlení dokonce vše popřeli a označili vás za lhářku a že si vše děláte sama. S tímto tvrzením jste odešla i od soudu a celá kauza se otočila proti vám a byla jste vlastně stíhaná za křivé obdiv- obvinění. Co se stalo? Proč jste to vzdala?
1: No, první věc byla ta, že jsem vlastně šla do prostředí, kde já jsem vlastně nevěděla, co mám dělat. Vlastně jsem tam byla hozená, jako neměla jsem nikoho, kdo by mi to vysvětlil. A pak, když jsem viděla vlastně odčíma, že tam sedí za zády, tak ten strach prostě sílil a Nedokázala jsem prostě... Nedokázala jsem to prostě říct. Jak je to možné, že tam se seděl? A... Jo, sama tomu nerozumím. A... Asi někdo usoudil, že to bude vhodný, nevím. A vlastně co vlastně na mě tam začala i paní Soutkyně křičet, že přece studiu pedagogickou školu a neumím mluvit, že jako mi to dala za vinu, že, že vlastně neumím mluvit. A já už jsem se vlastně hroutila už jenom tím, že tam seděl a přemýšlela jsem, co mám jako dělat, že když to řeknu, tak bude zlé, zabije mámu, mě zabije, ségrám, ublíží, někomu se něco stane, prostě. A do toho ten nátlak prostě takovejdle a neschopnost já jako jsem neuměla úplně komunikovat nebo jsem se bála, takže to všechno šlo do hromady a nebyl tam nikdo, kdo by zakročil, kdo by řekl,
0: je to dítě zažilo si to a to, je potřeba chvíli počkat, odvíst otce? Ne.
1: Nikdo. Jo, jedno jenom si pamatuju, že jsem se nějak asi zhroutila, tak mě vyvedli na chodbu. A teď já nevím, vlastně ani kdo tam se mnou seděl, jestli to byl někdo z, jako sociální pracovnice, já nevím. Tak tam se mnou asi mluvila chvíli. No a pak, když jsem se vrátila do té soudní síně, tak jsem vlastně řekla, napište si, že jsem si to vymyslela. Protože prostě to nešlo, no. A vlastně, když se mě pak ptali... Co jsem si teda vymyslela, tak jsem to nedokázala říct, protože jsem vlastně jako si to nevymyslela, ale nedokázala jsem říct, kterou polovinu jsem si vlastně jako vymyslela a nějak tam to pak skončilo asi tím, že už jako odmítám odpovídat nebo vypovídám něco takového. a No a to... No myslela jsem, že jsem se s tím vyrovnala nějak to prostě... Protože jsem si to odůvodnila takže je to moje vina, že jsem to takhle jako vzala zpátky, že jsem vlastně lhala, že jsem lhala, to dává smysl, že jsem neřekla tu pravdu, že jsem ji popřela v podstatě a proto jsem, no proto to dopadlo takhle. Na základě psychologického
0: posudku jste v 16 letech nakonec odešla od soudu za křivou výpověď, vozovkách velkých jen s pokáráním. Matka se nakonec rozvedla. Proč váš právník či právnička nevznesli proti rozhodnutí soudu námitku či odvolání?
1: Tak na tohle neumím odpovědět, protože já si z toho opravdu jako moc nepamatuju a nebyl nikdo, kdo by to se mnou jako probral. Takže já ani vlastně v podstatě jsem nevěděla v co znamená, jak to dopadlo. Já jsem vlastně od tu těla rovnou na dětskou psychiatrii, protože jsem na tom byla hodně špatně psychicky. A nikdo vlastně... Já ani nevím, jestli už jsem po tom soudu s někým jako mluvila, jestli to šlo mimo mě, nevím. Vůbec jako nic nevím. S dovolením tady posluchačům v
0: krátkosti nastíním Skok do dalšího vašeho životního milníku. Studovala jste střední školu pedagogickou, stále jste čelila násilí ze strany otčíma, potkala jste Richarda, zanedlouho jste zjistila, že jste těhotná. Richard se k otcovství hrdě hlásil, i přesto, že dítě nebylo jeho, ale pravděpodobně otčíma. Dále jste se, ve škole vám vytvořili podmínky k pokračování ve studiu a s příchodem dalšího těhotenství. Jednoho dne vás kontaktovala kamarádka a upozornila, že váš manžel Richard, s ním už jste tehdy měla tři děti, je pedofil, že osahával její holčičku a olizovali ji při přebalování, při rození. To pro vás musel být šok pro tom všem, co jste si prožila s otčímem.
1: Ano, uh, byl, protože jsem měla pocit, že jsem si dávala jako velký pozor po tom, co se mně jako stalo, že jsem byla hodně opatrná, jako ale nenapadlo mi, že se to stane mým klukům. Nenapadlo mě vůbec, že jsem to jako neviděla, takže do teď si to vyčítám, protože je mi fakt to špatně, ale je pravda, že prostě, ačkoliv jsem to nechtěla jako si to přiznat, možná někdy vidět to, tak ale ty o, znaky toho, že se to děje, tam prostě nějaký byly, kterými ale došly až potom, co co řekla ta kamarádka, že třeba o, jsem u něj našla prostě fotky. Jaký fotky? No to bylo různý. Buď, buď měl fotky jako těch nahých dětí, nebo, to, nebo ještě byl tak kreativní, že vlastně si vystříhl z novin jakoby, jakoby žens, ženský přirození, ale jako bez chlupu, vyholený a dal to k dítěti přiložil k fotce dítěte, nebo si třeba masturboval, když koukal na video, kde já, mě bylo pět let a byla jsem tam nahá, třeba, nebo natáčel prostě přirození, když třeba moje sestra tehdy jedenáctiletá šla na záchod a byla tam prostě kamera, se... A pak jsem třeba jednou načapala, když jsem šla ze školy, manžela, jak v koupelně, jak říká jako by dvou, bylo mu dva a půl let tenkrát, co to děláš, nestrkej mi přes do zadku. A... Tak to už potom bylo takový hodně, hodně prostě podezřelý, no. A spoustu... Co jste udělala? Já jsem... Vlastně, ne, no já jsem vlastně pak kontaktovala dětskou doktorku, jako s, protože s, s podezřením, že mám podezření na nějaké tohle a, sexuální zneužívání kluku, ale že si nejsem jistá. A právě paní doktorka říkala, že jí to bylo divný, že si chodí manžel pořád pro mastičku, jako na zadeček, protože ty kluci jako měly za rodlí zadečky a problémy s penisem a tak. A pak jsem teda dostala kontakt na dětský krizový centrum, kde jsme to vlastně řešili a tam se to vlastně těma metodama, co oni mají, potvrdilo i u toho vlastně rok a půl syna, který vlastně na té panence ukazoval, jak prostě ale tak jako agresivně strk, strkal ten prst, jako té panence, co tam mají tu jako do vzadku, no.
0: Takže si potvrdili, že?
1: Potvrdili a vlastně i jeho, jeho on pak vlastně šel na, taky do bohnic na léčení a tam udělali posudky, nějaký ty sexuologický a tam vlastně to potvrdili že je vlastně pedofil a ještě něco, ještě nějaký no, ještě něco, už si nepamatuju. Vy jste skončili v azylovém domě? Ano, odešla jsem od něj, když se to vlastně, jak, když to byl takový podezřelý, ještě to nebylo úplně zjištěný, ale ze strachu, abych ochránila svoje děti a nedošlo k něčemu vícem, teda odešla do asilového domu. A kde jsme čekali vlastně na soud, protože um, já jsem teda měla svěřený péče, dě, do svý péče, ale čekal so, se soud vlastně ohledně toho, co udělal, ho se teda ale on už nedožil, protože spáchal sebevraždu. No, um. no, ale odchodem vašeho
0: manžela, ale násilí od otčíma a jeho kumpánů Neskončilo je to tak? Ano, no, neskončilo. Co se dělo dál?
1: No, my jsme se pak, já jsem se pak vlastně, i přesto, jsem se odstěhovala prostě do té Prahy daleko a chtěla začít prostě znova, tak pořád ty a taky ze strany odčíma nebo jeho kompánu spíš už nepřestávali a někdy i moje máma třeba, protože potřebovala peníze, ona se v té době totiž rozvedla ještě jako s a potřebovala peníze, tak mi vlastně... Prosím vás, vaše matka vás prodávala? Ano.
0: Dokázala byste své matce potom, co vás nechala na pospach V této bolesti, utrpení traumatu týrání, zneužívání,
1: znásilňování, bítí. Odpustit. O, já asi myslím, že jsem spoustu věcí má mě odpustila. Ale jsou věci, které jsou prostě pro mě nepochopitelné a nedok... asi nejde je prostě odpustit. Uh, myslím, no, uh...
0: promiňte, ale pro mě je tato osoba po přečtení celého toho příběhu ještě vlastně horší než samotný pachatel v té míře, že to jako matka dovolila, že to jako matka podporovala a že upřednostnila svůj strach, finance a pohodlí. Před životem vlastního dítěte, vlastní dcery.
1: Uh, to. S tím asi s vámi souhlasím. Uh, uh, já si myslím, že prostě moje máma uh, to prostě nezvládla. Um, Hrál tam asi určitou roli ten strach prostě z něho a co, co jí běželo hlavou nebo jak to vlastně to vlastně nikdo neví, to ví jenom ona. Je pravda, že já bych a, se nechala radši zabít nebo bych udělala všechno možné, začala bych odznova a, ne, a nekoukala bych na žádný peníze a prostě na pohodlí, prostě jenom pro, za cenu toho, že by někdo obližoval mým dětem, to prostě to já nepochopím taky a to se asi nedá úplně odpustit a ještě tomu vystavovat to vůbec, takže.
0: Ona, vaše matka vás nepodpořila ani při výpovědi jako svědek jiného násilného činu, který se odehrál později Kdy vás kontaktoval nějaký postarší muž, vyhlídl si vás na pískovišti, kde jste byla s dětmi, že pomáhá rodinám a dětem a že by vám mohl dát pro děti oblečení a jiné potřebné věci. Nakonec vás doma brutálně znásilnil. Vy jste podala trestní oznámení. Odehrálo se tenkrát mnoho manipulativních výpovědí a výhrušek právě od násilníka vůči vám i svědkům. Soud nakonec ale udělal vyniká znovu z vás a uložil vám za křivé obvinění šest měsíců podmíněně. Cituji z vaší druhé knihy Pavuče na minulosti. Slze mi pomaly tečou po tváři a v krku mám knedlík. Chce se mi utíkat, ale nejde to. Slyším státního zástupce, jak říká, vilhala si celý život. Zuzano, vilhala?
1: Nevilhala. Oh je to prostě těžký dokazu se vomlouvám. Pro mě je to prostě těžký se smířit s tím všim. Jakoby s tou nespravedlností nějakou. Nevylhala jsem si život. Možná, že kdyby ten státní zástupce si se mnou vyměnil um, tu roli, tak by možná takovouhle věc prostě nikdy nevypustil. Um,
0: nevymyslela jste na vraždu v té chvíli?
1: Taky. Um, protože jsem si při... Cítila jsem tak strašnou bezmoc, že...
0: <laughs> Já si dovolím další úrovek z knihy Pavuče na minulosti. Jako dítě jsem jezdila s rodiči, hlavně s odčímem do Itálie, kde se vyráběla dětská pornografie, kde jsme my děti museli být po vůli mužům, kteří nás zrovna chtěli. Jednoho dne se v Itálii objevila krásná holčička, kterou jsem si zamilovala a kterou jsem vždy, když jsem tam přijela, hlídala, aby se jí něco nestalo. Byla to nádherná holčička a právě tuhle krásnou asi dvouletou holčičku jsem svou neposlušností zabila. Nenávidím se za to. Byla tak malinká a mě tenkrát mohlo být patnáct. Bože, jak jsem to mohla dopustit. Byla jsem tak sobecká, že jsem nebyla schopná ten sex vydržet a tím ji ochránit. Jak je možné, že jsem nic neudělala? A dodnes to mám před očima. Co máte, Zuzano, dodnes před očima?
1: Že když mě posadili na tu židli a drželi mě, abych se dívala, jaký vlastně Ubližují, nasilňují šroubovákem a ona prostě Jenom křičí, ani ne křičí to, prostě piští, nebo a pak prostě to ticho. A, a i přesto, že jsem prostě křičela, že ať toho nechají, že to udělám, tak nepřestali. Říkali, podívej, co jsi udělala, je to tvoje vina. A ten pocit viny si do dnes a vždycky se mi občas stane, že se probudím tím, co vlastně ten pohled na ní a, a ten, ten zvuk vlastně se mi neochránila.
0: Tak, milí soudci, věříte, že by si tohle dítě vymyslelo, vylhalo? Vysko, chcete soudcům něco vzkázat?
1: Asi, aby byly... Spravedlivý, aby se občas žili do obětí těchhle těch prostě zrůdných činů, aby, aby si vědomili, že oběti vlastně si nesou celoživotní následky, že když, že, když že vlastně i ten pachatel, když odejde od soudu buď s podmínkou, nebo s malým trestem, nebo možná i bez trestu, tak ale oběť si nese následky celý život. A vlastně tím odsuzují oběť vlastně celoživotně, protože si řekne, takže žádná spravedlost neexistuje, prostě není. A možná taky bych chtěla říct, že hlavně teda u nezletilých obětí, aby více prostě s něk- aby, aby měli někoho, komu důvěřují u toho soudu, Ať je to třeba terapeut, psycholog, kamarádka nebo někdo z rodiny, aby vlastně mu někdo vysvětl, co se děje, co teď bude následovat, co, co se vlastně stalo, aby to v těma prostě tím dětským myšlením vlastně pochopil. A vlastně a už vůbec jako bych řekla, že je úplně strašný, když vlastně má ta oběť vypovídat před někým, před násilníkem, který který mu ublížil, protože je jasný, že ta oběť buď zkreslí tu výpověď a nebo ji úplně stáhne ze strachu, protože ten strach je opravdu hodně, hodně ochromující. Zezko, chodíte stále na terapii? Ano, chodím. Chodím a pomáhá mi to vlastně... co se vlastně stalo a rozmotávat ten zmatek, co mám ještě neustále v sobě, abych trošku, jak já říkám, z toho mimozemského světa, kterým kterým jsem já vyrůstala, vlastně se dostala do té reality, která je teď a tady. Je něco, co byste dneska udělala jinak? Nebo neudělala? No, myslím, že nedokážu úplně na tady tu otázku odpovědět. Myslím si, že jako dítě bych neudělala jinak nic, protože bych ani tím dětským myšlením nevěděla. Dneska bych možná mohla udělat spoustu věcí jinak, ale. Ale myslím si, že prostě to tak mělo být, přišlo to a něco mi to do toho života taky jako přineslo a... Ale taky hodně odneslo. Samozřejmě odneslo. Když jste
0: naposledy viděla, od No. Může
1: to být tak... No, deset let zpátky. Takže teď už máte klid? No, doufám, že jo, že se mám dobře. Pracuju, studuju, dělám, co mě baví a vlastně nepřipouštím si nějaký strach z toho, že by, nedej bože, někdy někdo se objevil. Vy jste učitelka v materské škole, netrpíte? tou
0: svojí minulostí vůči malým dětem, že je třeba víc kontrolujete nebo pozorujete třeba děti, které jsou smutné nebo plačtivé, jestli se jim
1: doma netěje něco podobného? No, myslím si, že uh, určitě děti nekontroluju, ale myslím, že mě to poznam, ne, poznamenalo jakoby v pozitivním smyslu, že jsem víc uh, právě vnímavější k těmto dětem. Uh, ale to je možná i povahou daný. Uh, takže samozřejmě, uh, když, uh, samozřejmě net, když je něco v, opravdu jako zvláštního, tak nad tím si po, z, po, zapřemýšlím, ale, ale není to tak, že by mi to hodně negativně nějak ovlivnilo. Říká Zuzana S.
0: Zusko, moc vám děkuji, že jste přišla sem k nám do pořadu o životě s Věřím, že to nebylo lehké. Byla jste upřímná, otevřená, nervózní, usměvavá, krásná a odhodlaná. Já si toho moc vážím. Jste moje hrdinka. A já vám moc přeji sílu a odvahu bojovat dál, abyste byla i trochu šťastná. A milí posluchači, společně se uslyšíme zase v pátek, Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail Příjemný poslech a od mikrofonu vás zdraví Bohumila Čiháková a můj dnešní host Zuzana S.
1: Děkuju. Taky děkuji. děkuji za pozvání.